0: Bien, qué bueno que podemos estar celebrando el día de hoy, no una religión, no una filosofía, no una creencia sin fundamento, sino aquel que dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y también soy la vida y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta mañana yo pensaba, hermano, si yo no hubiera sido cristiano por tantos años y en medio de tanta religión y tanta filosofía, verdaderamente yo me inclinaría a creer en una enseñanza que por lo menos me da a mí una esperanza para después de la muerte. Todos ustedes han visto las noticias en esta semana por ahí por África, creo que por ahí por Kenia, donde entraron unos revolucionarios a una universidad y comenzaron a preguntar a qué religión pertenecía la gente. Y todos aquellos que decían que eran cristianos fueron asesinados. Lo que me llama la atención es que si entran unos revolucionarios, tienen armas, van dispuestos a matar, ¿por qué aquella gente no dijeron no somos cristianos? sino que aceptaron la fe en Jesucristo, porque todos aquellos que entendemos bien el mensaje del Señor, sabemos que Jesucristo dijo, no tengas miedo al que mata el cuerpo, más al alma no puede matarla, porque nosotros los cristianos, somos los únicos que tenemos promesa de vida eterna, y cuando moremos tenemos la promesa de resucitar nuevamente. Alabado sea el Señor. En ese verso que estaba ahí en Mateo capítulo 16, y hay algo impresionante porque el viernes estamos hablando de cómo Cristo dio su vida por nosotros y la importancia de entender, hermano, que aunque suene feo decirlo, gloria a Dios que fue Cristo el que murió. ¿Sabe por qué? Porque Dios exigía que alguien que nunca hubiese pecado, Dios exigía que alguien que nunca hubiera hecho algo malo fuera el que pagara el precio por nosotros. Y el único que podía llegar a ese nivel de exigencia era Jesucristo. Ninguno de nosotros podíamos hacerlo. Pero ¿sabe qué? Esta mañana podemos decir, Señor, yo te doy gracias porque cuando yo no lo merecía, el justo murió por los injustos. Usted sabe que la razón por la que Cristo muere es porque Dios nos ama tanto que dijo, ninguno de ellos jamás podrá pagar el precio por su pecado, pero yo voy a suplir a alguien que pague por ello, y ese se llama Jesucristo, por eso es importante entender y conocer a la persona de Cristo, no porque es una religión más, no porque es una filosofía más sino porque Jesucristo es el único camino de salvación, Él dijo yo soy la puerta a quien por mi entrada y hará vida, muchas veces sentimos que no merecemos a Dios, déjame decirte no debiera ser muchas veces, sino todos los días debiéramos sentir que no merecemos a Dios pero sabe por qué podemos hablar de que Dios es nuestro padre porque Cristo pagó el precio por nosotros. Y en Mateo capítulo 16, la Biblia dice que el maestro comenzó a hacer algo un poquito difícil, porque nosotros que ya conocemos la historia, nosotros que ya conocemos el Evangelio, podemos decir ya sabemos lo que ocurrió, pero yo quiero que usted se traslade a esa época donde hay un grupo de hombres y mujeres siguiendo a un predicador, siguiendo a un maestro, siguiendo a un profeta, y dice la Biblia que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y luego les dice: Y también voy a ser muerto, pero al tercer día voy a resucitar. O sea, eso es bastante atrevido, hermano. Sabe, Por ejemplo, una vez estaba el hermano Ronald Short predicando, el americano, y yo de atrevido le estaba interpretando. Y él llamó a una mujer en medio de la congregación y le dijo, el Señor me muestra que tú no puedes tener hijo. Hace muchos años que tú estás deseando una criatura, pero tu matriz está cerrada. Y dice, y el Señor me dice que te diga que el próximo año para esta misma fecha, cuando yo regrese, tendrás un bebé en tus brazos. Y yo tenía que traducirle eso, hermano. Yo dije, ¿cómo yo voy a decirle a esta mujer que el año que viene, para esta época, va a tener un bebé en su brazo? Porque, ¿y si fallaba la profecía? ¿Sabes lo que Cristo está diciendo? Me van a matar, voy a morir, pero el tercer día resucito. Oiga, gloria a Dios, que nuestro Dios es un Dios vivo. Al siguiente año, cuando el hermano Ronald regresó, estábamos en un programa de televisión en Burbank y una mujer quería entrar porque quería testificar. Y me dijeron, pastor, tenga ahí una hermana que dice que tiene que entrar. Y en uno de los recesos que pusimos un cántico, ella entró y dijo, hermano, yo tengo que testificar porque yo soy la mujer que por 11 años no podía tener hijos. Y el año pasado este hermano me dio una palabra y hoy este bebé que está aquí es el cumplimiento de la palabra profética porque eh, lo difícil aquí es como nosotros decimos el año que viene va a pasar esto sin embargo Jesucristo dijo me van a apresar me van a golpear me van a matar pero al tercer día resucito de entre los muertos en Lucas capítulo 9 verso 22 el maestro vuelve y hace un énfasis de esa misma situación la Biblia dice en, en, en Lucas capítulo 9 verso 22 y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y al tercer día resucite. Esto es lo que se llama los evangelios sinópticos. Estos son los evangelios que se pueden comparar uno al lado del otro, Mateo, eh, eh, Marcos y Lucas, los tres, usted dice, pero los tres dicen lo mismo. No, no dicen lo mismo. Lo que pasa es que se pueden estudiar juntamente. Sin embargo, encontramos un refuerzo de lo que Cristo había dicho. Voy a morir, pero al tercer día, diga conmigo, al tercer día. Al tercer día, yo resucito de entre los muertos. Hay algo interesante en Marcos, capítulo 8, verso 27. Dice la Biblia: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino. Preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Mire la pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús quería saber ¿Qué la gente opinaba de él? El maestro ya llevaba Casi tres años predicando Había hecho sanidades Había hecho milagros Había hecho tantas grandes maravillas Y ahora él dice Quiero saber ¿Qué dicen la gente Los hombres que soy yo? Entonces en el siguiente verso Vamos a seguir ahí un poquito en el siguiente verso dice, algunos de ellos respondieron, bueno, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres alguno de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y ustedes? ¿Ven el cambio ahora? Jesús dice, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Bueno, algunos piensan que eres, que eres, que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres un profeta. Entonces Jesús cambia la pregunta y se mete a nuestra iglesia esta mañana y nos pregunta a nosotros, ¿y ustedes quién dicen? ¿Qué soy yo? Entonces hay un hombre dinámico, hay un hombre que, de, 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 de una personalidad hispana, porque sale alguien y, y, y brinca y, y, y explota y habla. Usted sabe que los hispanos somos así. Usted sabe que cuando hay una conversación, si no nos dan parte, explotamos. ¡Oh, aleluya! Yo tenía un amigo eh, que siempre que estábamos reunidos íbamos a jugar baloncesto, y cuando comenzábamos a compartir las cosas el Señor, este hablaba, el otro hablaba, yo hablaba y él se quedaba callado toda la conversación. Y cuando nosotros terminamos de hablar, al final decía, bueno, todo lo que ustedes han dicho suena bonito, pero no es así. Y yo lo miraba y decía, oye, pero tú eres tremendo. Todos nosotros estamos equivocados y ahora tú vas a decir que lo que tú vas a mencionar es cierto, pero, pero no podía quedarse callado, tenía que explotar, tenía que decir algo. Y cuando el maestro le pregunta a los discípulos, ustedes, Ve, vea el interés del maestro, el maestro quiere saber y estar seguro que nosotros hoy en día sabemos quién es él. Porque podemos conocer de religión, podemos conocer de historia, pero verdaderamente Hoy nosotros sabemos quién es Él. Yo estoy seguro de que yo sé quién es Él. Yo me tengo que hacerle esa pregunta. Porque todas las religiones hablan de Cristo. Hasta las religiones que creen que Él no es Dios hablan de Cristo. Usted sabe que hoy en día hay religiones que hablan de Cristo, pero no creen que Él es Dios. Entonces, de nada le sirve hablar de Cristo y no conocer quién es Él. Dice la Biblia que Pedro saltó y dijo, tú eres el Cristo. Sigue. Pero él les mandó que no hiciesen esto de él a ninguno. Sigue por ahí para abajo. Y comenzó a enseñarle que era necesario, el hijo el hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes, por los escribir, ser muerto y resucitar después de tres días. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando Pedro dice tú eres el Cristo, está uniendo hermano una fe, está uniendo una, una creencia, está uniendo política, está uniendo todo lo que aquel pueblo esperaba. Porque recuerden que la ideología de los judíos era que un día iba a llegar un Mesías que los iba libertad del poderío de los romanos, sin embargo, cuando, cuando Cristo es identificado por Pedro como, como tú eres el Cristo, él comienza a decirle: Sí, sí, yo voy a padecer y me van a matar. Y dijo: Voy a resucitar el tercer día, pero sigue para abajo. Entonces les decía claramente: Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate de mí delante de mí Satanás porque no pone las cosas las miradas de, de Dios sino las de los hombres. Sé lo que está pasando. Cuando, cuando, cuando Pedro identifica a Cristo dice tú eres el Mesías, tú eres el libertador, tú eres el que va a vencer a los romanos. Pero ahora Cristo le dice, pero ¿sabe qué? Te voy a dar noticias, me van a apresar, me van a matar. Al tercer día resucito, pero Pedro está tan enfocado en que ese es el Mesías que va a derrotar al imperio romano que no oye, al tercer día resucito. ¿Sabe lo que no quería Pedro? Que el Maestro fuera a sufrir y muriera en la cruz. Lo que Pedro no entendía, y a nosotros a veces se nos olvida, que exactamente... El propósito por el cual Cristo vino fue a morir por cada uno de nosotros. Si Cristo no llega al Gólgota... Si Cristo no es crucificado en la cruz... Si Cristo no muere en la cruz... Nosotros estuviésemos en religiones... Estuviésemos en creencia, Pero no podríamos hablar de vida eterna... No podríamos hablar de seguridad, de salvación... No podríamos hablar de lo que vamos a leer ahorita en Tesanolicense... De esa promesa de resurrección para cada uno de nosotros... En Mateo capítulo 27 hay algo que me llama la atención... En el verso 52... Porque cuando Cristo es apresado... Cuando Cristo es golpeado cuando Cristo es maltratado, cuando Cristo expira y dice, Padre, en tus manos mi espíritu. La Biblia dice que cuando Cristo murió, míralo ahí, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos. ¿Sabe quién eran los santos? Los que habían creído en Dios, los que habían servido a Dios. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que dice, y muchos cuerpos de santos que habían, ¿qué? Que habían, ¿qué? Porque Jesucristo dijo que el que cree en él, cuando muere, no muere, sino que duerme. Por eso Pablo enseñaba sobre la muerte en el cristianismo. Cuando un cristiano muere, nosotros lo lloramos, nosotros lo lamentamos. Pero la Biblia dice que no está muerto. La Biblia dice que está durmiendo. Por eso es que la Biblia dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido, se levantaron. ¿Saben lo que significa se levantaron? Que cuando Cristo murió, muchos de los muertos resucitaron. Oiga bien, en el día de la muerte de Cristo, muchos resucitaron. ¿Sabe por qué Cristo permitió eso? Para que usted y yo hoy, que estamos enfrentando días finales, que estamos enfrentando tanta noticia negativa, sepamos que aquel que dijo al tercer día resucito y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, sí garantizó esa promesa. Cuando los muertos salieron del sepulcro en el día de la muerte de él, nos está diciendo, Diciendo nosotros que podemos creer que un día también nosotros seremos resucitados como lo fue. Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Me interesa eso porque es la, es la promesa clave para nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. 4 verso 13. El apóstol Pablo hablando a la iglesia decía, tampoco queremos hermano que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No quiero que ignoren qué está pasando con los que ya murieron. No quiero que ignoren eso. ¿Usted sabe cuántas personas nosotros hemos despedido aquí? Nosotros hemos hecho funerales, eh, 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 hicimos el funeral del hermano Shema, ¿cuántos se acuerdan? ¿Ah? Hicimos el funeral de nuestro hermano Raúl, ¿cuántos se acuerdan? Hicimos el funeral del papá de Patty, ¿Cuántos se acuerdan? Hemos hecho varios funerales. Hicimos el funeral de mi hijo. ¿Cuántos se acuerdan? Hicimos el memorial del funeral de nuestra hermana Luchi. ¿Usted sabe qué? Ellos no están muertos. Ellos están durmiendo con el Señor. ¡Oh, aleluya! Y tienen promesa de vida eterna. Por eso es que Pablo dice... Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, diga conmigo, resucitó, así también traerá Dios con él, con Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No predecederemos a los que durmieron. En otras palabras. No nos vamos antes que ellos. Porque el Señor mismo. Esto, esto es doctrina. Esto es enseñanza de, del Espíritu Santo hacia Pablo. De lo que había hecho Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando. Con voz de arcángel. Con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Oh, aleluya. Y los muertos en Cristo. Que dice resucitarán primero porque todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá y dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado oiga seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor el único que pudo garantizar vida eterna el único que pudo garantizar resurrección, se llama Jesucristo. ¿Sabe qué es lo grande y lo poderoso del Evangelio? No sé si usted lo ha entendido en tantos años que llevo predicando. Lo grande y poderoso del Evangelio es que no lo merecían. No podíamos ganarlo, no podíamos pagarlo. Sin embargo, Jesucristo pagó el precio por nosotros, en la cruz del Calvario. Por eso es que no enseñamos a la gente a hacer ciertos domes y ciertos sacrificios, porque el único sacrificio que había que hacer por nuestra salvación, lo hizo el que lo podía hacer, se llama Jesucristo de Nazaret. Él pagó el precio por nosotros, por eso hoy podemos decir, ¡Vivo está! ¡Vivo está! ¡Vivo está! Porque Él no está muerto, Él no está muerto. Una de las experiencias más lindas, que nosotros tuvimos cuando fuimos a Israel, el viernes le hablé que tú, mi esposa y yo tú pudí... caminamos por la vía dolorosa. Pero ¿sabe qué fue lo más impresionante? Cuando fuimos a la tumba de Jesús. Recuerdo que el, el, el que estaba allí eh, guiándonos y, y vigilando la tumba, nos dijo, no sé para qué quieren venir a ver esa tumba, porque esa tumba está vacía. Y cuando él dijo, ¿para qué quieren ver esa tumba que está vacía? Nosotros dijimos, por eso es que queremos verla. Porque sabemos que la tumba está vacía porque el que pusieron ahí, la muerte no lo pudo detener, la muerte no lo pudo amarrar, la muerte no lo pudo eliminar. El que estuvo ahí venció la muerte y se levantó victorioso entre los muertos. Hermano, usted no está en una religión, usted no está en una filosofía, usted está en el camino de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que la Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Jesucristo Dios en el Evangelio de San Juan. Y todos aquellos que creen en mi nombre o que me reciben se les da el derecho a ser llamados hijos de Dios. Cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, podemos decir: Oiga bien, con todos y sus problemas, con todas sus batallas, con todo y sus fallas, podemos decir: Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos promesa, porque cuando usted y yo creímos en el Señor, hoy hace bien, Él nos selló con la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso? Que no importa lo que pase, usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo y eso garantiza que cuando Él levante los muertos, nosotros también nos vamos con Él, porque tenemos problemas de resurrección. Vamos a estar de pie, querida iglesia, gloria al Señor. Oh, aleluya. Yo no sé usted, pero yo prefiero seguir creyendo en un Cristo que venció la muerte. Yo prefiero seguir creyendo en un Cristo que está vivo. En un Cristo que está sentado a la mano derecha del Padre. Cuando apedreaban a Esteban, el primer mártir cristiano, él miraba al cielo y decía, veo los cielos abiertos y veo a Jesucristo el Señor sentado a la mano derecha del Padre. Y murió apedreado. Los que lo mataban a apedreado no sabían que le estaban haciendo un favor a Esteban. Lo estaban mandando para el reino de los cielos con Jesucristo. Mano derecha significa poder y autoridad. Cuando Cristo se sienta a la derecha del Padre significa que todo poder y toda autoridad lo tiene Cristo. Yo no sé de usted, pero yo sigo cada día creyendo más en Cristo. Y creyendo más en Cristo. Y no le sirvo a Cristo porque una, es una religión. No le sirvo a Cristo porque me obligaron. Le sirvo a Cristo porque sé que Él es la resurrección y la vida. Y aunque yo esté muerto, viviré. Porque Él prometió al tercer día, resucito de entre los muertos. Oh, aleluya! Pero para que se vaya contento a sí mismo con ese gozo. ¿Cuántos creen de verdad? ¿Cuántos creen de verdad? que si usted se muere, tiene garantizada la resurrección. Oh, ¡Aleluya! Es mejor que lo crea, porque si usted tiene un familiar que ya se fue, y usted lo quiere ver de nuevo, tiene que estar seguro que usted cree en Cristo, que es la resurrección. Ayer veíamos una señora, le, le, me, me, me asusté así de momento, porque estoy con mi esposa, haciendo unas cosas y cuando miro así digo ay señora ayúdame y le dije a mi esposa baby mira esa señora que está ahí la misma mamitita y yo dije mira, mira, mira el color del pelo la sonrisa los espejuelos ¿sabes qué significa eso? que todos aquellos que ya tenemos familiares que se nos fueron adelante un día en la resurrección vamos a estar abrazados con ellos nuevamente eso es promesa de cristo alabado sea el señor trego adoramos a dios con la ofrenda alabado sea el señor y damos gracias a dios por las maestras por los que cocinaron así es porque la cosa se va a poner bien 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 buena cuando llegamos